0: Schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast von Affis Adventures. Mein Name ist Michi und die heutige Folge: da möchte ich einmal mit dir hinter die Kulissen von freiwilligen Arbeit schauen und vor allem hinter die Kulissen von nicht nachhaltiger freiwilligen Arbeit. Das heißt, freiwilligen Arbeit, die nicht für den Tierschutz oder für den Schutz von Kindern oder Entwicklungsförderung abläuft, sondern eigentlich nur um Geld zu machen. Und das bringt man irgendwie im ersten Moment, finde ich, gar nicht so in Verbindung miteinander. Zumindest habe ich das damals nicht gemacht, dass es tatsächlich Freiwilligenprojekte Projekte geben kann, die nicht für was Gutes in Anführungszeichen sind, sondern dass es Freiwilligenprojekte Projekte gibt, die von Menschen aufgebaut wurden, die das einfach als Masche machen, um Geld damit zu verdienen. Und das schadet dem Ruf von vielen, vielen Tierschutz und auch Kinderprojekten. Und genau deswegen will ich heute mit dir darüber sprechen, weil es mir einfach unfassbar wichtig ist, dir erstmal zu sagen, was hinter den Kulissen abläuft, wie schrecklich und grausam das Treiben und das Spiel damit eigentlich ist und warum es deswegen so unfassbar wichtig ist, dass du dich wirklich, 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 wirklich vorab gut informierst, gegebenenfalls mit einer Organisation verreist, die die Projekte geprüft hat. Und ich will dir aber auch sagen, wie du nochmal gucken kannst, ob Projekte nachhaltig sind. Es gibt da immer so Anhaltspunkte. Und auch, wie du dich schützen kannst, selbst wenn du jetzt ohne Organisation verreisen magst und du ja, sage ich mal, so ein bisschen die Katze im Sack kaufst, wie du dich trotzdem schützen kannst falls du in einem schlechten Projekt gelandet bist. Deswegen schalt auf jeden Fall ein. Ich wünsche dir viel, viel Spaß bei der Folge und ja, vielleicht legst du dir auch das ein oder andere Tempo bereit. Wie gesagt, wenn man an freiwillige Arbeit denkt, dann denke ich immer so, wow, voll cool. Das sind Projekte, die sich dafür einsetzen, dass benachteiligte Kinder, benachteiligte Tiere, einfach benachteiligte Lebewesen ähm, unterstützt und gefördert werden, insofern, dass zum Beispiel Tiere wieder in der Freiheit leben können oder bestmöglich in, in Anführungszeichen, Gefangenschaft gehalten werden. Zum Beispiel gibt es Tierarten, die kann man nicht mehr ausbilden. Oder dass wir Kinder auf ihrem Weg in eine gute Zukunft unterstützen. Das war immer mein Bild von freiwilligen Arbeit ich damals auch mit 18 nach Afrika gegangen und habe mir Projekte ausgesucht, beziehungsweise über eine Organisation damals gebucht und ich bin da angekommen und aus allen Wolken gefallen. Denn vor Ort ist mir erstmal bewusst geworden, dass es tatsächlich Freiwilligenarbeit gibt, die nicht nachhaltig ist. Und ich glaube, das ist vielen einfach gar nicht im ersten Moment bewusst. Aber es ist tatsächlich so. Und deswegen will ich jetzt auch im ersten Schritt zwei Beispiele mit dir teilen. Ähm, einmal aus dem Tierschutz oder aus Freiwilligenarbeit für den Tierschutz oder mit Tieren und einmal aus Freiwilligenarbeit mit Kindern. Ähm, für alle, die vielleicht auch mal mit Kindern im Ausland arbeiten wollen. Und ich bin ja damals nach Südafrika und wollte mit Löwen arbeiten, weil ich Löwen super interessant und spannend fand. Und Löwen sind ja der König der Dschungel und das Tier Afrikas. Und ich bin damals in einer Farm gelandet. Über eine deutsche Organisation wurde ich tatsächlich vermittelt in dieses Projekt. Und in dieser Farm wurde, wurden Löwen aufgezogen von freiwilligen Helfern. Touristen konnten die Tiere dann besuchen kommen, Fotos mit denen machen, Spaziergänge mit denen absolvieren. Und im dritten Schritt sind die Tiere verkauft worden. Und die Tiere sind entweder verkauft worden an die Jagd, das heißt der Löwe, den ich aufgezogen habe, der wurde erschossen. Ähm, an Zoos oder Zirkus oder eben auch an andere touristische Projekte oder tatsächlich für die Haustierhaltung und dann sitzt man einfach da am anderen Ende der Welt und fragt sich nur, ob die Welt sich noch weiter dreht, um ehrlich zu sein. Dann ähm, natürlich ist das nicht so, dass man in den Projekten ankommt und die dir das erzählen und weiß machen und sagen, ja, so ist das und äh, du ziehst den Löwen jetzt auf und danach geben wir den weg an Zoos, Zirkus und erschießen den, sondern die sagen dir halt einfach, der wird ausgewildert und natürlich sind wir ein Tierschutzprojekt, weil die Stationen sind ja auch nicht dumm. Die wissen ja auch, dass wirklich eigentlich kein, ähm, kein Mensch, der für den Tierschutz nach Afrika reist, bereit ist, ein Tier aufzuziehen, was drei, vier Jahre später getötet wird. Und ähm, in so einem Projekt bin ich tatsächlich gelandet und das sind sogenannte Breeding-Farmen. Und die gibt es wirklich ganz, ganz häufig in Südafrika. Und das ist wirklich eine ganz, ganz krasse und große Masche. Und es gibt es auch nicht nur mit Löwen, sondern auch mit anderen Großkatzen, mit, mit, weiß ich nicht, mit Geparden, mit Leoparden, mit Wildkatzen vor Ort, tatsächlich aber auch mit Affen und mit allen möglichen Tieren, wo man sich einfach nur denkt, wie kann man das guten Gewissens machen. Aber das Problem dabei ist einfach, dass Freiwilligenarbeit, dass Tierschutzstationen sich damals gedacht haben, wir brauchen Hilfe und dieses Konzept von Freiwilligenarbeit entwickelt haben, mehr oder weniger. Und dann wurde festgestellt, dass man damit auch einfach sehr, sehr viel Geld machen kann. Insofern, dass Freiwilligenprojekte nehmen ja Helfer auf bekommen von den Helfern Geld für Essen und Unterkunft und teilweise auch die Verpflegung der Tiere und nutzen das Geld klar, um sich selbst zu finanzieren, damit dieser ganze Laden überhaupt laufen kann, aber auch, um die Tiere zu finanzieren. Aber wenn du jetzt Freiwilligenhelfer nimmst, die Geld für das Dahinkommen bezahlen, du dann Touristen ein Jahr später nimmst, die Geld für Fotos und was auch immer bezahlen und das Tier, den Löwen im Fall, am Ende nach zwei, drei Jahren für mehrere, viele, viele, Tausende an Euro an einen Jäger verkaufst, machst du natürlich in drei Schritten unfassbar viel Geld mit einem Tier. Während es bei Tierschutzstationen so ist, dass die wirklich auf das Geld von diesen freiwilligen Helfern im ersten Schritt angewiesen sind. Und aus dem eigentlich guten Gedanken ist so wirklich ein grausames, grausames Geschäftsmodell entstanden. Und deswegen betone ich auch immer wieder so, bitte, 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 lest euch durch, wo ihr hingeht, informiert euch über die Farmen, stellt Fragen, fragt nach. Denn das Problem ist, solange es immer noch Menschen gibt, die da hinreisen, die das nicht wissen oder die dann vor Ort sind und nicht genau hinschauen, werden diese Farmen auch immer, immer weiterlaufen, weil es sich ja bewährt, weil die ja unendlich viel Geld damit machen. Und das ist das erste Projekt, was ich dir vorstellen wollte, was man jetzt auch wirklich tief ein- und ausatmen und durchatmen, weil ich hatte damals einen Babylöwen und der hieß Alex und ich war so verliebt auch in den kleinen Schatz und ich weiß genau, dass er heute tot ist und ich kann nichts dagegen machen. Ich konnte damals nichts dagegen machen, aber alles, was ich tun kann, ist, dir das erzählen und dich davor bewahren, dass dir das Gleiche passiert und hoffentlich diese Message so sehr verbreiten, dass mehr und mehr Menschen bewusst darüber werden, was da passiert und so weniger und weniger und weniger Menschen wirklich dahin reisen und das unterstützen und die gleiche Erfahrung machen oder überhaupt nicht wissen, was für Erfahrungen sie machen. Denn das Gleiche treiben gibt es auch mit Kindern und da stockt den meisten dann immer komplett der Atem, weil... Man denkt sich ja, okay, bei Tieren, es gibt einfach Menschen, die haben kein Herz für Tiere. Aber wenn man sich dann fragt, es gibt Menschen, die haben kein Herz für Kinder, dann weiß man nicht, was man sagen soll. Und das nennt sich Waisenhaustourismus. Und das ist, wenn Freiwilligenhelfer vor Ort in Projekten in Waisenhäusern arbeiten, natürlich auch wieder für ihr Essen und für ihre Unterkunft aufkommen, häufig viel, viel Geld dafür bezahlen und denken, dass das... Kinder werden, die verwaist sind, also die keine Mama, kein Papa mehr haben und die in diesen Projekten, sag ich mal, für eine gute Zukunft geschult werden. Und leider ist es so, dass es tatsächlich Waisenhäuser gibt, die die Kinder bei armen Familien einkaufen, abkaufen, wegnehmen, sie in dieses Waisenhaus stecken, freiwilligen Helfer kommen lassen die diese Kinder aufziehen, die Geld dafür bezahlen, diese Kinder aufzuziehen, in der Hoffnung oder in dem Glauben, dass sie den Kindern dabei dann helfen, eine gute Zukunft aufzubauen. Aber wenn diese Kinder irgendwann zu alt sind, dann werden die mehr oder weniger auf die Straße gesetzt. Und zu alt heißt einfach, wenn sie nicht mehr süß sind, so wie es bei Tieren dann auch ist. Und wenn man das irgendwie einmal mitbekommt und, und dahinter die, die Fassaden blickt, dann fragt man sich einfach nur was. Also ich habe mich damals gefragt und ich bin eigentlich sehr tolerant, aber wie wenig Gewissen kann, denn jemand haben, einem Kind nicht nur die Eltern zu rauben, sondern auch sämtliche Perspektiven und kein Kind verdient es, kein Lebewesen verdient es, ohne seine Eltern aufzuwachsen. Und das Schreckliche ist, wenn es Menschen gibt, die Lebewesen helfen wollen, die ihre Familie, ihre Truppe alles verloren haben und man dann feststellt, dass mit diesem Wohlwollen einfach nur Geld gemacht wird und deswegen spreche ich immer darüber und deswegen betone ich das immer so krass und deswegen gründe ich meine Organisation, weil ich einfach sage, es kann doch nicht wahr sein, es kann nicht sein, dass es wirklich dieses Modell gibt und es kann nicht sein, dass es wirklich Untersto äh, Organisationen gibt, die das fördern, unterstützen, ob sie nun wissen, was da unten stattfindet oder nicht, das ist keine Ausrede, wenn man sich nicht ordentlich informiert hat und Deswegen ist die Folge hier auch so wichtig. Ich frage mich gerade, warum ich die erst jetzt aufnehme, wie du vielleicht merkst. Es das für mich so ein emotionales Thema, wo mir selbst immer das Herz stehen bleibt und das Herz schwer wird und wehtut und wo ich mir einfach nur wünsche, dass ich irgendwann nie wieder Nachrichten bekomme von Menschen, die mir schreiben, ich, ich bin da gelandet und ich habe keine Ahnung, wie ich herauskommen soll und da kann man häufig wenig, wenig machen, aber ich will dir zwei, drei Tipps mitgeben, wenn du ohne Organisation verreisen möchtest, ohne nachhaltige Organisation, Ausrufezeichen. Ähm, was du tun kannst und wie du dich davor schützen kannst. Denn ähm, mein Hauptanliegen ist einfach, dem ganzen ein Ende zu machen. Ich freue mich natürlich riesig über jeden, der mit meiner Organisation dann später im kommenden Jahr verreist. Aber ich bin auch keinem Böse, der sagt, oh, weißt du was, ich mache das lieber auf eigene Faust. Was mir wichtig ist, ist, dass keiner, keiner von uns in so einem Projekt landet und wenn wir da landen oder wenn du da landest, dass du da schnellstmöglich wieder rauskommst. Und was ich den Leuten dann vor allem vorher immer empfehle, wenn sie ohne Organisation verreisen, ist, Buch das Projekt oder unterstütze das Projekt erstmal nur ein, zwei Wochen. In ein bis zwei Wochen kannst du dir das Projekt anschauen. Du kannst Fragen stellen, Nachfragen, Nachforschungen anstellen, dir einen Eindruck verschaffen und wenn du das Gefühl hast, boah, krass, hier stimmt was nicht, dann kannst du gehen dann kannst du gehen und hast das Geld von zwei Wochen verloren, aber vielleicht nicht von drei Monaten, denn es ist bitter, aber wahr, wenn du für drei Monate vorbezahlt hast, sei es über eine Organisation, eine deutsche oder über ein Projekt und das Geld landet da, also das Geld ist in, sagen wir mal, die Station liegt jetzt in Namibia, in Namibia angekommen, die werden dir das Geld nicht zurückgeben und was willst du auch machen? Also selbst über eine deutsche Organisation, selbst wenn dich eine deutsche Organisation vermittelt hat, wirst du das Geld nicht zurückbekommen. Ähm, dann müsstest du oder dann musst du rechtlich dagegen vorgehen, je nachdem wie hoch die Summe ist. Ähm, kannst du das vielleicht machen oder versuchen, aber... Es ist unheimlich schwierig, wenn du mit einer Organisation verreist und es ist unmöglich, wenn du das Geld an die Stationen direkt bezahlt hast. Und in dem Fall wirst du das Geld ja an die Stationen direkt bezahlen, weil du ohne Organisation verreist bist. Das heißt, buch diese Projekte bitte nur ein bis zwei Wochen, schau sie dir an, sei kritisch vor Ort. Und wenn du das Gefühl hast, hier stimmt was nicht, oder wenn du merkst, hier stimmt was nicht, dann such dir ein anderes Projekt und geh weiter. Aber dann hast du dein Geld nicht verloren. Und vor allem hast du nicht dein erspartes, an Menschen gegeben, die wirklich nur an dein Geld wollten, die nur dein Geld von dir haben wollten und denen die Tiere und die Kinder, es tut mir leid, ist sozusagen scheißegal, sind. Das ist Tipp Nummer eins. Also buch wirklich nur ein bis zwei Wochen und vor Ort stell Nachfragen an, stell Nachforschungen an, ähm, frag wirklich nach, guck, informier dich und red vielleicht auch mal mit Locals, weil häufig wissen die auch, wie der Hase da läuft. Und ähm, das kann ich dir nur auf einen Tipp mitgeben, wenn du ohne Organisation verreist, was dich wirklich, ja, sag ich mal, davor schützt, und es gibt natürlich nochmal die fünf Schritte, die habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge aufgenommen oder die fünf Tipps, die ich dir mitgeben wollte für nachhaltige Projekte im Tierschutz. Die können wir aber auch nochmal gerade wiederholen. Wenn du dir ausführlich nachhören möchtest, dann verlinke ich dir die Folge in den Show Shownotes, da kannst du nochmal die komplette Folge und alles ganz ausführlich hören. Die erste Sache, die du beim beachten darfst, ist, dass kein direkter Kontakt zwischen Touristen und den Tieren stattfindet und es gibt zwar Hands-on, Hands-off-Projekte, dazu gibt es eine Folge, die verlinke ich dir auch in den Show Shownotes. Aber was mir wichtig ist, ist, dass da nicht äh, hunderte von Touristen reinstürmen, Tiere streicheln und kuscheln oder auch Unterhaltungsangebote mit den wahrgenommen werden. Und da sind wir jetzt schon bei zum Punkt 2. Keine Unterhaltung fremder Helfer, Arbeiter, ähm, Touristen, wem auch immer, wer gerade da vorbeikommt mit Tieren, sowas wie Fotoshootings oder Linewalks, das ist wirklich, wirklich kritisch zu betrachten. Der dritte Punkt ist keine Zucht von Tieren. Ähm, Klammer auf, es gibt tatsächlich Tierschutzstationen, die Tiere züchten, da geht es dann darum, den Bestand wieder aufzuforsten. Ähm, aber selbst da würde dann offen mit dir mit der Zucht umgegangen werden und warum das gemacht wird. Ähm, Klammer zu, bei zum Beispiel pavian -Stationen. keine Zucht von Tieren, denn Paviane sind, was die gesamten Bestandszahlen angeht, zwar auf dem absteigenden Ast mittlerweile, aber noch nicht so bedroht, dass man die Tiere in Gefangenschaft züchten müsste. Das heißt, achte wirklich darauf, dass die Tiere nicht gezüchtet werden. Ein Unterschied ist natürlich, wenn die ganz natürlich Babys bekommen, was ein super Zeichen ist und ja auch einer der Aspekte, die für eine Ausbildung wichtig ist, aber ansonsten keine reine Zucht. Der vierte Punkt ist kein Verkauf von Tieren und ich glaube, das äh erklärt sich selbst. Und der fünfte Punkt ist wirklich Transparenz und Antworten bei Nachfragen. Und ja, das war jetzt einfach nur mal der Schnelldurchlauf von den fünf Punkten. Wenn du die fünf Punkte, wie gesagt, ausführlicher haben möchtest und nochmal, mal, wie ich alles erklärt habe und worauf du genau bei jedem Punkt achten musst, hör dir die Folge an, die ich dir in den Show Notes verlinke. Die hieß, glaube ich, so findest du nachhaltige Projekte, fünf Tipps. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Und da kriegst du nochmal alles eins zu eins erklärt. Und auch die Hands-Off-Hands-On-Projekte-Folge, die verlinke ich dir auch nochmal. Da geht es darum, was sind Hands-On und was sind Hands-Off-Projekte in der freiwilligen Arbeit. Und genau, damit haben wir diese für mich hochemotionale, aber auch unendlich wichtige Folge in Anführungszeichen abgehakt. Ich freue mich unendlich, wenn du die Folge teilst, vor allem, ähm, sag ich mal, mit Schulabgängern, die überlegen, freiwilligenarbeit Arbeit zu machen, vor allem mit Freunden oder Bekannten oder wem auch immer, der überlegt, als freiwilligen tätig zu werden, egal ob mit Tieren oder mit Kindern oder auch mit alten Menschen. Also es gibt es gibt's wirklich in allen Bereichen, das hier waren jetzt nur zwei Beispiele, leite die Folge weiter, damit wirklich kein Mensch, der irgendwie Zugang zu diesem Podcast hatte, irgendwie Zugang zu meinem Blog hatte, irgendwie hätte er darüber stolpern können, also Projekten landet, dann ähm, ist es nicht nur die scheiß Erfahrung, in Anführungszeichen, die jemand macht. Es ist auch unendlich viel Geld, was verloren geht. Und äh, ich habe damals wirklich über an dieses Projekt für zwei Wochen, ich glaube 1.600 oder 1.700 Euro gezahlt. Das war mein Geld, was ich für ein Auto gespart hatte, ähm, in meiner ganzen Jugend und habe das an Menschen gezahlt, die Tiere quälen. Und dann ist es irgendwo auf einmal dieser Schmerz von dem Geld, wo du einfach nur denkst, boah krass, damit hätte ich so viele andere Projekte unterstützen und fördern können. Ich hätte damit so viel spenden können und ich habe es gerade den Leuten gegeben, die damit nur Mist anstellen und es nur für sich nutzen und Tiere quälen und eine Industrie aufbauen, die dafür sorgt, dass Tiere und Kinder leiden. Und es ist der Aspekt, ich bin ans andere Ende der Welt geflogen und habe... Ein Tier aufgezogen, ich habe eine Liebe und meine Energie und meine Freude in etwas gesteckt, wo ich genau weiß, dass das Tier bald tot ist. Und ich will es echt jedem ersparen. Ich bin ganz ehrlich, ich will es wirklich jedem Menschen ersparen. Und deswegen teil die Folge von Herzen gerne mit deinen Freunden, ähm, damit das einfach kein Mensch mehr erlebt in dem Sinne wünsche ich dir einen wunder, wunder, wundervollen Tag. Trotz dieser Folge ähm, atme erstmal tief durch, das mache ich jetzt auf jeden Fall auch. Und dann soll wieder frech wie ein Affe sitzen, lächeln auf. Ich umarme dich ganz, ganz fest und alles, alles Liebe, deine Michi.